0: Du lytter til en dus podcast i det undheds politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Slava voyenno-morskomu flotu Rossii. Ura!
1: Præsident Vladimir Putin vil opruste den russiske flåde og bruge den til at vise, at Rusland er en verdensmagt med en verdensmagtskrav krav om global indflydelse og ret til andel i verdens ressourcer. Det kan man læse ud af den nye flådedoktrin, han afslørede på flodens dag den sidste dag i juli. Men hvad skal man egentlig lægge i, at den nye doktrin udnævner USA og NATO som Ruslands hovedfjender? Og samtidig ser ud til at lægge større vægt på Arktis og Asien og lidt mindre på det atlantiske område. Og har han overhovedet penge og kræfter, som han har ambitioner? Det skal den næste halve times samtale handle om. Gæsten i dag er Johannes Rieber, årlovskaptajn i Søværnet, pod studerende og militærforsker på Forsvarsakademiet. Af praktiske grunde er han med på en online-forbindelse. Med er også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagmænd. Velkommen til jer, og velkommen til alle jer, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab. Johannes Riber, Rusland fik en ny flådestrategi i 2015 efter den russiske annektering af Krim. Den er nu blevet opdateret og udvidet med en række politikdokumenter siden. Men nu kommer der så også en helt ny udgave i kølvandet på Putins invasion af Ukraine. Hvad er den største forskel på den nye og den gamle doktrin?
2: Ja, altså, jeg tror, vi nødt til at passe på, hvad vi kalder tingene lidt her, for det er faktisk en maritim strategi, og ikke en flådestrategi. Rusland har også en flådedoktrin, eller en decideret flådestrategi, øh, hvad de vil præcis med deres flåde. Men det er en maritim strategi, og det er den, der er opdateret fra 2015. Det betyder jo også, at den, at man kan sige, den russiske flåde helt generelt, fylder relativt lidt i strategien, fordi man også fokuserer på andre ting, haven og søtransport, ressourcer til søs, øh, alle de her andre ting, som man normalt øh, miljømæssige områder, alt sådan noget. Så derfor så skal man lidt passe på med, at, at man ligesom lige, bare lige får det sådan helt skilt ad, sige, når det gælder den her øh, strategi. Med den største forskel mellem de to strategier, hvis vi kigger på det, for det er jo det, der er interessant at kigge efter. Ikke? Og det, det, det er jo helt sikkert, at der er noget mere fokus på Arktisk, og der er noget mere fokus på Stillehavsområdet. Og det er i hvert fald interessant at se, hvordan prioriteringen af de forskellige områder, som Rusland har, har, har ligesom givet de geostrategiske områder, der har man altså rykket Arktisk og Stillehavet op på plads nummer 1 og 2, Øhm, og, og det er altså nyt, og det vil sige, så har man rykket Atlantahavet øh, og så videre, der har man rykket på tredjepladsen. Så der har man altså byttet lidt rundt i forhold til den strategi, man havde i 2015.
1: Det lyder jo egentlig meget øh, altså, logisk i virkeligheden, i forhold til øh, skal man sige, både... Øh, de kommende relationer til, eller deres nuværende relationer til Kina og Asien, og også det, hvad der sker i Arktis med klimaforandringerne. Er der noget i det, som du synes er underligt, at de har lavet den, skal man sige, nye prøve, altså rykket prioriteringerne om?
2: Ja, men nogle gange, så skal man jo se efter det, som man ikke skriver. Altså det synes jeg er en, en vigtig pointe. Kina er jo nævnt i deres flådstrategi, årskyld, deres maritime strategi for 15, som, som værende en partner, eller i hvert fald på en eller anden måde. Kina er jo ikke nævnt med et ord meget bekendt i den nyeste maritime strategi. Det er i hvert fald interessant, når vi har den her kortsigtede partnerskab mellem Rusland og Kina, som alle snakker om. Så det er i hvert fald ikke helt afspejlet i den her strategi, som Rusland har, har udgivet. Det synes jeg er, er altså dels interessant. Så, så synes jeg, at man skal lægge mærke til, at øh, men, når man omtaler arktisk, så lægger man selvfølgelig super meget vægt på ressourceadgangen. Altså, man ønsker simpelthen at pumpe undergrunden for alt, hvad, hvad det har af ressourcer. Øhm, og så lægger man øh, vægt på, hvad hedder det, øhm, på, man kan sige, det næste, ret, altså i relation til, hvordan den her kage skal deles op i Arktis. Og så, og så pointerer man også, at man mener faktisk, at der er en farvande mellem øerne og selve, man kan sige, det russiske Øh, land, øh, øh, at, at der har man nogle specielle rettigheder. Altså, man ved, vi ved allerede nu ikke, at, at vi er ret uenige omkring, hvordan de der farvande er mellem øerne, de russiske øer, og så selv fastlandet, hvad det farvand skal være. Og der mener russerne, at det jo er totalt farvand, hvor vi andre mener, at det skal være internationalt farvand. Og der slår man en maritime strategi med henvisning til internationalt lov, at det her område er at betragte som russisk farvand. Så, så der har man i hvert fald lige givet den en, en tand ekstra i forhold til tidligere.
1: Og, og det har vel noget at gøre med hele den der freedom of navigation, altså retten til frit at sejle. Er det, er det rigtigt, eller har jeg misforstået noget der? Altså i forhold Nej, men, til, til, hvad man definerer det som.
2: Men det har det selvfølgelig, for det er klart, at hvis du, hvis du, har, hvis du kan, kan påberåbe, at det er territorialfarbejde, så har man kan sige, staten fuld jurisdiktion over området. Det vil sige, at man kan pålægge lås for eksempel, ikke? og tage godt betalt for det. Man kan altså, sætte alle de nationale krav op, som, som man overhovedet har lyst til, øhm, hensyn til national nationale lovgivning, og så må de skib, der træller igennem, de skal følge det. Altså det er det, vi også normalt har inden for, for, for det, der kan tage i inden for 12 sømil, at det er det, man kan gøre. Men, øh, men vi, skal vi lave sådan en dansk parallel, så har vi jo det, vi hedder stræderegime for, for, for Storebælter og for Øresund, ikke? Og... Øh, og der, der har vi jo for eksempel talt om nogle gange, at vi gerne vil have lospligt ned igennem Storebælt. Men det kan, vi ikke, det kan vi ikke få, fordi det er betragtet som et international stræde. Og det der er der faktisk en traktat på. Så det kan man ikke pålægge skibene. Og det er ikke tilsvarende, hvis de her farvande de bliver betragtet som internationale stræder, international stræder, eller bare international farvand, så kan man ikke pålægge lospligt. Og det vil sige, så, så mister man selvfølgelig en masse penge på det her. Så det her det handler også om økonomi. Så at sige. Men det er en gammel uaf der har været mellem Rusland og, og primært de andre arktiske lande i relation til, at man kan pårøbe det her. Tilsvaret har Canada jo også krav om farvandene men med alle de øer, der ligger i den nordøstlige del af Canada, er ikke, hvorvidt de er territorielt farvand, eller er betragtet som internationalt stræder. det er noget, som kanaderne er rygende uenig med amerikanerne om, for eksempel.
1: Og Tav, hvad er dit hovedindtryk af den her, det her nye strategipapir?
0: at ja, det er øh, lidt rodet, øh, og i virkeligheden øh, Johannes øh, Ribers første indvending her øh, mod vores terminologi øh, er et, et del af det billede, fordi hvis man ser på, den, øh, på det dekret eller den ukas, øh, som, øh, som Putin har øh, underskrevet, som sætter den her, det her stykke papir i gang i kraft øh, og sætter den gamle ud af kraft, så øh, omtales det der som en doktrin. Uh, uh, i andre underliggende papirer uh, i, i årens løb taler uh, russerne om strategi. Uh, uh, og i virkeligheden så er det her stykke papir måske et eller andet sted uh, midt imellem, ligesom det er et eller andet sted midt imellem noget, der uh, taler om uh, den maritime flåde, altså den militære del, uh, eller uh, uh, handelsflåden uh, den taler om hvordan man skal tænke øh, civil søfart øh, handelsflyder så videre, med ind i fremtidige øh, øh, krisekoncepter øh, og altså øh, gøre dem til et, et slags militær. Øh, så jeg synes at hovedindtrykket er, at det er lidt, det er lidt diffust for det her det i grunden er for et stykke papir, men, øh, men hensigten er der i hvert fald klar nok og det er Johannes deri, øh, lige har fortalt om om øh, øh, hvordan uh, Rusland vil definere uh, noget, der måske er defineret som international farvand, som, uh, som national farvand, uh, det er måske det eneste sted, Johannes, hvor hvor øh, Putin her taler til kineserne også, fordi det er lige præcis den øvelse, de er ude i på øh, taiwan og i det sydkinesiske hav, hvor de forsøger at gøre international farvand til, til, øh, til national farvand, som de derfor kan kontrollere. Øh, men ellers så synes jeg, at det her, det er, det, det er dels et stykke papir, der taler om styrkeprojektion, hvis man læser det meget grundigt, og og dels øh, lidt for uroligende, synes jeg, knytter øh, kravet om Ruslands ret til ressourcerne, øh, også i internationale øh, områder, i øh, havbunden osv. Knytter det øh, ikke til konventioner og den slags, men knytter det til Ruslands behov. Øh, og, og, og det er jo en, en, en tankegang, der... Øh, i sin yderste konsekvenser, ganske farlige, hvis man siger, at vi har ret til det her, fordi vi har behov for det her. Øh, og, og det synes jeg var for uroligende at læse i, i det her stykke papir.
1: Johannes, vil du lige knytte en kommentar til det her med, med, med sammenligning med Taiwan-stredet øh, i Taiwan? Og, øh, og Ser du også der en, 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 øh, ja, en parallel?
2: Ja og nej. Altså jo, altså hvad kan sige, sige, russerne har jo generelt Kineserne jo også sådan udfordret hele det, det vi kalder onklods regime altså hele, øh, hvad hedder det, United Nations, ikke? Law of the Sea-konventioner. Og det har Rusland jo gjort, nej, nede i Azovhavet, nede i Sortehavet-delen. Det har man jo gjort der. Øh, og lige så vel som Kineserne også gør, det i sydkinesiske hav, så at sige. Øh, så, så det er jo rigtigt, og på den måde er der en udfordring på det her, alt Men det, jeg synes, man skal lægge vægt på, hvilken, når man skriver kigge på praksis. det er jo, jeg synes alligevel, der er nævnt, par ikke, at man ønsker at følge internationale lov, men det er jo en, det er jo en gratis omgang, ikke? fordi, at, at hvad er så internationale lov? Altså, der er jo blandt andet en henvisning til, uh, nu sagde jeg det her med havbunden, der er jo en henvisning til, at Rusland har ret til de økonomiske i 200 207. og det har de jo, det er der ingen tvivl om, det har alle stater, men så laver de jo også en reference til kognitalsoklen, altså, at det krav over til kognitalsoklen, der reelt regel går over til, både til rigsfællesskab og over til Canada, at det har Rusland sådan set også krav på. Men det er der egentlig ikke noget odiøst i, som sådan at de skriver det, fordi Danmark blandt andet har jo krævet fuldstændig den samme stykke, den anden var over til den russiske øh, hedder det økonomiske zone. Ikke? Øhm, men så, så man kan sige, det der selvfølgelig bliver interessant, det er selvfølgelig, hvordan Rusland vil agere i det her umiddelbart, altså folkerestigt-mæssigt og magtpolitisk-mæssigt. Og, og der hører jeg nok stadig til på det hold, der siger, at her, lige præcis her ved russerne, med undtagelse af de der stræder, der er over ved det russiske fastland, så vil russerne følge internationale lov, fordi det er russisk interesse. Og det handler simpelthen om, at hvis russerne begynder at udfordre internationale lov alt for meget i den her del af verden, så åbner man Pandoras æske så handler det nemlig lige præcis også om, at hvem kan så ellers gøre krav på, hvad det, på hele det arktiske område. Det skyndte vi, og det er jo det, alle de arktiske stater er enige med hinanden om, det er, at hvis vi kan følge FN's regler omkring deling af havbunden og om du vil i det arktiske område, det skal vi følge, og det skal vi, fordi så holder vi alle de andre ude. Så hvis vi begynder at udfordre det reelt kompleks fuldstændig og fuldstændig ignorere det, så altså til resten af verden ind og sige, vi skal også godt have en bide det her. Og her tænker jeg specielt på Kina, som har, har, har ekstremt behov for, for, for fisk og for, for protein til deres egen befolkning. Så, så der tror jeg at simpelthen, at russerne vil holde sig i skindet, fordi det er i Ruslands interesse at gøre det.
1: Og, øh, og det får man til at ligesom også spørge øh, om... Øh, man kunne tro, at, altså, eller, altså, jeg er ikke helt sikker, men er det ikke 10% af Ruslands produkt, som de faktisk får fra Arktisk? Så der er vel også nogle konkrete økonomiske interesser, som ligesom er på spil her?
2: Jeg, 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 kender ikke, jeg kender ikke af tallet, men man kan sige på den måde, at Rusland er jo en ressourceøkonomi. Og en ressourceøkonomi, hvis den skal kunne fortsætte, så skal man jo have penge i banken. Eller forstå på den måde, at man skal have noget undergrund, som man kan hive op. Og det eneste, man kan sige, at man har på bankbogen tilbage i Rusland, ikke? det er jo det, der ligger i Arktis. Det er jo der, man har de sidste penge, det er der, man har de sidste ressourcer liggende til fremtiden. Så, så man kan sige, det, som jeg synes måske, at, at strategien lægger op til den her maritime strategi, er, at den proces skal der sættes noget mere fart på. Altså, man skal simpelthen hurtigere i gang med at have pumpet nogle af de her ressourcer op, så man kan få pumpet nogle penge ind i den russiske økonomi.
1: Er der noget i den her strategi, hvor man kan sige, at det kræver enorme investeringer fra russisk side øh, i forhold til udstyr og netop, altså udnyttelse af, af havbunden? Er der noget, som er helt urealistisk i den her strategi?
2: Ja, altså nu er det jo nu er sådan nogle strategier jo, generelt. De bliver jo sådan serveret i metermål, ikke? Så, så, så der er jo altid, der, og, der, og der er en god klat elastik i. Men der er ingen tvivl om, at, at når de snakker investeringer i ressourceudvinding og i infrastruktur, som sådan, ligger man jo også op til, altså den maritime infrastruktur, så er det jo noget, der koster rigtig, rigtig mange penge. Det, det er der ingen tvivl om. Og hvis man også skal ud og fiske med moderne fiskeskib, og man køber bund og rundt, at hele ens maritime sektor skal moderniseres fuldt og helt. Det er det, der, der fremgår af den, det er klart, det koster jo piv mange penge. Og, og så kan vi jo så lægge oven hvad der så er tanker i relation til, at man gerne, udvikle, man gerne vil udvikle den russiske flåde også, som jeg jo ikke, ikke rigtig læser ret meget ud af, men, men, øh, men lurer mig, om der ikke kommer en ny floddoktrin som det jo hedder. Øh, når det gør, der, 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 den, jeg kan ikke huske, hvor den sidste er fra. Den er nogle år gammel, ikke? og i den står der jo bare specifikt, ikke, at Rusland skal have verdens anden stærkeste flåde i verden. Så, så der er ingen tvivl om, der er nogle flådeadmissioner stadigvæk i Rusland, uagtet, at, at de er, har rigeligt og hybser med nede i Ukraine lige, lige p.t. Tage,
1: okay, du havde en kommentar til det?
0: Ja, altså to ting for det første. Urealistisk. Hvad er urealistisk i det her stykke papir? Der er i hvert fald en meget besønderlig ting, som jeg er faldet over. og Det er, at der står i, i, i den her maritime strategi, som vi så er enige om at kalde det, at Rusland øh, påberåber sig retten til at bygge øh, rørledninger øh, på havbunden, øh, også i Østersøen. Og så er det, jeg læner mig tilbage et kort øjeblik og tænker, jamen, hvor vil de bygge de rørledninger hen? Øh, når man ser på et kort, så kan de måske bygge en rørledning fra Kaliningrad til til St. Petersborg og ikke ret mange andre steder. Men læser man papiret igennem, så står der også gentagne gange i forskellige vendinger, at den russiske flåde skal være i stand til at være en enabler for den her strategi, og altså skal kunne håndhæve de, de principper, som man vil lægge i den her strategi. Og det tror jeg ikke rigtigt på, at den russiske flåde kan, som den ser ud i dag. Jeg læser det som, som om øh, ikke bare øh, 20-30-papiret, men, men, øh, men som om der skal investeres ganske voldsomt øh, både i, øh, i materiel og i, øh, og i mandskab for at få det her til at å, å, å fungere. Øh, og der skal vel også på en måde et, skal vi kalde det et paradigmeskift i russisk tænkning til øh, indtil for... 10 år siden, eller, eller deromkring, der omkring, der har hovedvægten ligesom, uh, ligget på de, uh, uh, på de russiske uh, nukleare uh, atombevæbnede ubåde, som, hvad skal vi sige, det ultimative våben. Og man har måske forsømt uh, overfladeskibene en smule. Det ved Johannes garanteret mere om, jeg uh, men jeg gør. Men i hvert fald så kan man da se, at uh, nogle af deres største slagskibe uh, krydser og destroyer osv., og uh, ligger stadigvæk i dok, og er ved at blive opgraderet og opmoderniseret, det har de været i årevis. Uh, og man kan ikke have en ambition om at være den næst stærkeste, stærkeste flåde i verden, uh, med, med det materiel, uh, Rusland har i øjeblikket. Uh, og når man så uh, hører uh, Vladimir Putin uh, lægge en spand ekstra efter ved at sige, at han vil også have 137.000 nye øh, landsoldater, øh, så kan man se, at det her det kommer til at koste nok betydeligt mere, end hvad Rusland har råd til. Men det er kun den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at Rusland er stadigvæk, ifølge nogle af deres egne indrømmelser, fuldstændig afhængig af øh, højteknologi fra Vesten for at øh, kunne gennemføre deres flådeprogram. Det kan jo godt være, at det er blevet lidt sværere med, med de sanktioner, der er lagt på ned efter Ukraine-invasionen.
1: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar, i dag om Ruslands nye flådestrategi. Dagens podcastgæst er forsker på Forsvarsakademiet, Johannes Rieber. med af også vores faste podcaster, Tage og jeg er Charlotte Flint-Petersen. Johannes, hvad, hvad siger du? Altså, dels det, som Tage siger, at, øh, altså, at Maritim Strategi øh, har det her med, altså i virkeligheden så hører jeg faktisk meget lidt om Østersøen i det her, det er jo interessant nok, at Østersøen ikke i hvert fald er, altså vi er Arktis, Asien, og at, øh, det transatlantiske er nedgraderet, men hvad med Østersøen? Og øh, hvad, hvad er den e reelle kapacitet i dag i forhold til, øh, til de her ambitioner? Altså for eksempel på ikke på øh, ubåde, men, øh, men i forhold til overflade skibe.
2: Ja, altså, man, altså jeg tager jo fuldstændig ret i, at, at, at man kan sige, at, at der, ambitionerne kan jo, altså man kan jo ikke holde, og det er de jo aldrig der altså, da den seneste flådestrategi kom ud. Eller, doktrin kom ud, der, hvor man jo beskrev, flåde, hvor floden stort til skulle være udskiftet i 2030, og det var der heller ikke nogen, der troede på. Altså det, det, så, så de der papirer er jo, er jo fint nok, og, og det er rigtig flot skrevet, men der er jo ikke nogen, der tror på, at det rent kan, kan nås. Altså de bedste analyser jeg, jeg, jeg læser mig frem til, er, at, og det var altså inden krigen i Ukraine, ikke? det var, at, at, man kunne altså ikke, at man forventede ikke, af Rusland på den her side, at 2030 kunne bygge Skib større end på en 6-7.000 ton, altså det svarer til det, som de danske fregatter bare i dag, ikke? Det er den slags skib, vi snakker om. Øhm, og, og, og det er fuldstændig rigtigt, som talen nævner, at teknologi er, et, er simpelthen et helt, en, en, en akilleshæle af format, og, og det handler ikke kun om vestlig teknologi. Øh, og, man kan sige, da Rusland havde deres seneste ubådsprogram, der skulle man have gasturbiner, så de her ubåde, de, blev bygget, de startede med at bygge for rundt 10-12 år siden, ikke? der skulle man have gasturbiner til. De gasturbiner blev faktisk produceret i Ukraine. Og sjovt nok, da man trilagede i Krim, så havde Ukrainer ikke lyst til at sælge dem mere til russerne. Og det betød faktisk, at man var nødt til at stoppe ubådsprogrammet, fordi man kunne ikke selv lave gasturbinerne. Øhm, og og, 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 og genopleve alle sine gamle ubådsprogrammer i stedet for, for at stadigvæk kunne producere ubåde, og så man kan sige moderniseret dem. Så, så det, er det er fuldstændig korrekt ikke, at de teknologisk er, er, lidt, er lidt bagud her ikke? og skal stjæle lidt med arme og ben. Men det, som Rusland så har valgt at gøre, for det har, bag alt det her med de store flotte skibe og hangarskib og alle de der modeller, man ser hele tiden. Så, så, er, det, så er de også lidt snaret i fordi de ved også godt, hvor de kan gøre hen. Øhm, man skal huske på, at det er Putsis ambition at Rusland skal være en stor flådemagt. Det, det, det ligger i hans DNA, og man skal studere ham, og så kan man forstå, hvorfor det er så ekstrem vigtigt. Så når Pusa, at han gang forsvinder, så kan det også godt være, at, at flåden rører længere ned i prioritetsrækkefølgen. Men det, det er en helt anden diskussion. Men, men han er ekstremt flådefixeret øh, af, øh, af en russisk øh, præsident eller, eller statsleder. Men det, som de rigtig gør, det er, at de prøver på at balancere den her man kan sige, evne til at bygge store skibe med at, at bygge langvagten og våben, det er jo det, vi ser med de her krydsermissiler, og så prøve på at etablere baser rundt omkring i verden, hvorfra man kan operere mindre kampenheder. Ikke? der er, hvad hedder det, basen, der i Tartus-basen i Syrien, er jo det bedste eksempel. Man har lavet en aftale med Sudan, ikke? hvor man kan have en havn nede nu, og tilsvarende vi jeg også påstå, at russerne rigtig gerne Øh, kunne tænke sig at få en base på kysten af Libyen, ikke? og det er en af, en af grundene til, at de så er involveret dernede, og kunne lave en aftale med at kunne have skib der. Så ved at man kan sige, hvis du kan bygge de her to store skibe, så kan du bygge nogle og så kan du placere dem sådan i, med strø hånd rundt omkring, hvor du synes, det er interessant. Og det tror jeg egentlig, vi skal, det vi skal kigge efter, øh, øh, også når vi snakker russisk flodudvikling. Men helt til Østersøen, ja, det er rigtigt, men, men jeg tror, der vil vi også skal, der skal vi tænke i lidt samme baner. Hvad er det for? Hvad er russisk tænkning i Østersøen? Jeg tror, der er to ting i det. På den ene side, så er Østersøen situationstegn tabt for Rusland. Ikke? Altså nu får vi Finland og Sverige ind i NATO lige om lidt, ikke? og så er Østersøen sådan de facto et NATO-område. Men det sagt, så, så, så skal vi, så er, så, så tror jeg, vi også i Vesten skal til at tænke os om, og det handler også omkring i den danske flåde, det er, at søkamp i Østersøen kommer ikke til at foregå mellem skibe. Altså, det, det er slut. Det, 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 er, det er historisk, at vi kommer til at gøre det. Og det handler om, at den teknologiske udvikling er derhenne nu, at det at kæmpe om søkontrol i Østersøen, det bliver gjort med basilbatterier og med flyg. Og, og med ubåde måske. Ikke? Jo, det er så den eneste enhed, der kan sejle ind i Østersøen, uden at blive ramt. Ikke? Men der er ikke nogen, der kommer til at sejle overfladeenheder ind i Østersøen, så længe der er en messintrussel. Og det er der. Og, og så, 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 så derfor er der også en anden logik, der er i gang, fordi at det vil, det vil lige så godt være, at man kan sige, andre former for kamp i midler, som skal bruges til at, 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 at hive, hvad hedder det, at, at tilkæmpe sig i en eller anden form for søkontrol i Østersøen. Det bliver, ikke sort, det bliver ikke Østersøflodens opgave overhovedet på nogen måde. Jeg tror, hvis den store ballon går op, så er østersøfloden trillet ud af Østersøen og, og sejlet andet sted hen, for det bliver flyende, og det bliver kystbatterierne inde i land, der kommer til at afgøre det. Så derfor kommer der, er der også en anden logisk logik i det her, som jeg tror, vi i Vesten ikke helt har opdaget endnu, i relation til både når det gælder Østersøen og sorterhed. Hav.
1: Øh, Tage havde lige en kommentar til det.
0: Ja, det lyder som om, at du behøver ikke at reagere på det her, Johannes, men det lyder som om, øh, vi måske er ved at brænde 40 milliarder kroner af på den danske flåde, som der overhovedet ikke er brug for.
2: Nej, det siger jeg sådan set ikke. Nu er den danske flod jo meget andet end, uh, end Østersøen, alt andet lige. Men, hvis du, altså, men, men jeg mener, der er hvis den danske, altså man kan sige, der er, den danske flod vil have over oh, tre geografiske opgaver, ikke? Der vil have Østersøen, den vil have Nordland, og så vil den have den du globale facet, så at sige, ikke? Alt andet lige hvis der hvis Danmark skal lave politisk øh, øh, man kan sige, fodaftryk i fjernøsten, ikke? så vil det jo så sygligvis, hvad med flåden, kunne man forestille sig. Ikke? Men jeg mener, der er to centrale kapaciteter, vi skal have, hvis vi skal være en moderne flåde. Det ene, det er at have lang række med strike missiler, altså hvad evner at bekæmpe, hvad hedder det, øh, missilbatterier i land, øh, alt andet det, det er det helt centrale, for vi kommer ikke til at, vi kommer ikke til at sejle en konvoj ind til Baltikum, med soldater og udrustning osv., og hvis der står, hvis der er en fra Kaliningrad eller andre steder. Det gør vi simpelthen ikke. Det skal nedkæmpes, og det må man forvente, at den danske flåde skal gøre, det så selv er vores egen baghave. Og den anden del af det, og det er det, det kontroversielle, det ved jeg godt, men det er hele ubådsområdet. Vi er den eneste moderne flåde i hele verden, der ikke har en ubåd. Og hvis du skal sejle ind i Østersøen og kunne manøvrere der under en så er det eneste, du kan bevæge dig med det er en ubåd. Du kan ikke gøre det med andet. Og tilsvarende op i, hvis vi skal op og sejle op i det nordlandiske område, under en eller anden høj med altså så, så er det, kan du kun gøre det med ubåd. Jeg tror ikke helt, vi har kendt, at de er som Rusland har udviklet. Der kan man ligge op i den norske havet, og vi snakker altså godt op i nordnorge, og så kan man på under, på omkring små 20 minutter, ikke? kan man ramme mål nede i syd for Færøren. Så med deres ubåd, for det er faktisk det, de fokuserer på. Så, så, så hele de der domæne Omkring hvad sydomænet er der, 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 der skal vi til at tænke os om Og, og der er vi langt bagud hvis Sammenlignet med et land som f.eks. Norge Der har læst det her for længst ikke? Og fokuserer ekstremt meget lige præcis På de her to områder her Men der er, vi, der, er vi, der er vi stadigvæk ikke rigtig vågnet op Så de der 40 milliarder Hvis det man vil Kan man hurtigt finde, 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 finde ud af Hvad man skal bruge på ikke? Men vi skal til at tænke helt andre baner hvis vi ønsker at balancere sådan noget som Rusland eller Kina, så er der nogle helt andre kapaciteter vi skal kigge efter. Til flåden.
1: Ja, og så det sidste spørgsmål, vi kan nå af den her omgang, det, det handler egentlig lidt om det her med, at uh, de har defineret uh, USA og uh, NATO som hovedfjender. Hvordan uh, bliver det egentlig beskrevet, Johannes?
2: Ja, altså, jeg synes jo, der, der har de jo skrevet før, det skriver de også, der har og så videre, at det er... Jeg mener, at de har, har skrevet NATO tidligere, hvis jeg husker ret ikke. Så, så, så det, er, det er det, som de ser være den store, øh, man kan være den store. Hvad kan man sige modstander eller hvad du vil kalde det? Øh, øh, og, og man kan sige, det, man kan sige, det, det, det der måske er interessant, det var jo, at, at det blev tyskrevet i relation til øh, den prioritering, som landethavsområdet havde tidligere. Øh, så, så det synes jeg måske ikke er sådan en stor overraskelse som sådan, egentlig at det er det, der egentlig er hovedfjenden. Ikke? Og det har det jo et eller andet sted altid været. Uh, nu sætter de måske bare lidt mere skinger på, end, end det de har gjort tidligere. Jeg synes, når man læser de der maritime doktriner, jeg tror, en af de første, der kommer og kommer omkring over 2000 eller over 2002. Ikke? Altså, retorikken får lige et hak op, hvad gang, men man kan godt se, hvilken linje. Man kan godt trække linjerne imellem, så at sige og se. Jamen altså, det er jo de samme, ting, man peger på, så får den bare lige en tal ekstra.
1: Og tage, du, altså, vil du, altså, hvordan vil du egentlig, altså, beskrives det som om, at det er, er altså sådan en almindelig fjendskab, eller er det fordi, de oplever en aggression fra fra øh, fra NATO's side, for eksempel? Altså, er det, er vi, er vi bare fjender, eller er vi, eller øh, er, er, er der en, en oplevelse af, at det er os, der er fjenden som vil angribe dem, eller hvordan? Altså, de,
0: det er helt tydeligt uh, ud fra sprogbrugen, at de læser det som om uh, det USA gør, det NATO gør uh, i uh, Atlanten, og måske især i Nordatlanten. Uh, det er noget, der er, uh, der er lavet for at komme i direkte konfrontation uh, med Rusland. Uh, og, og det kan sagtens være en, en, en politisk vurdering, det kan være til hjemmebrug, det kan også være sådan, de ser verden. Læser man papiret, så kan man se, at de jo siger, at det er det, er det arktiske område, som er dets vitale interesser, og det er ikke bare kun arktisk, men det er selvfølgelig også adgangsvejene på hver side af Island, ned i Atlanterhavet og ud i verdenshavene. Så de siger, at det er vores vitale interesser, når man så ser på vi lige talte om, nemlig i Østersøen, så er det øh, kategoriseret øh, en, en grad lavere øh, som, hvad skal man sige, som en alvorlig interesse. Øh, og først derefter så kommer alt det andet, som, som bare er betragt, bliver beskrevet som andre zoner. Øh, men men, øh, men, men det, det viser, hvor uendelig vigtigt det er for, øh, for Rusland at have Øh, fri adgang øh, fra ishavet og ned i, i, øh, i Atlanten, øh, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Nordfloden stadigvæk er øh, den vigtigste af, af Ruslands øh, flådedistrikter. Øh, så øh, det er ikke så underligt, at de siger, øh, hvis, vi ser på, øh, hvis vi ser på, hvordan øh, NATO og USA øh, indretter sig i de her områder, øh, øh, et samarbejde, øh, Storbritannien, øh, Island, Norge for eksempel, øh, så er de ude på i givet fald at forhindre os i at komme ned i Atlanten. Og, 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 og det kan man godt øh, sige ligger i den der bemærkning om, at de er indrettet på en direkte konfrontation med, med, med Rusland Um.
2: Jeg er nok ikke helt enig der med at tale så jeg må lige af have lov at afbryde. Ja, selvfølgelig. <laughs> altså, det, altså, den der med, at man skal slå, at man russiske flåde skal slå ned i, i nordland, det, det er jo en gammel hest, man har trukket ud fra den kolde krig, øh, og sagt, det er nok det, der er. Og det, det er jeg faktisk fuldstændig uenig i. Det er ikke russisk, det gør russerne ikke, og det gør de ikke, fordi de har ikke isen isenkram til det. De har simpelthen ikke ubådende overfladeskibene til det. Så det, som min bedste vurdering er, at russerne gør det, det er, at der er to ting i det her. Det er, og, det, og, det, og der har Stillehavsfloden og Nordfloden i skæbnes. Det er her, den nukleare afskrækkelse ligger. Det er den absolut vigtigste opgave for den russiske flåde. Det er den nukleare afskrækkelse. Det er hele Albert hele, hele Gosch, eh, som er den moderne fader til den sovjetiske flåde. Det var hans mantel nummer et. Flådens opgave er at kunne skyde atomvåben ind mod fjenderne. Og det er det, der er den absolut vigtigste opgave. Det er derfor, at Nordflåden er vigtig. Det er derfor, at stille har er vigtig. Fordi det er der, at de nukleare, at de nukleare hvad hedder det, våben er placeret. Den russiske flåde i dag har ikke kampkraften til at slå slag ned i Nordland, og det får den ikke. Men det er den russiske flådes opgave, når vi snakker Nordflåde. Det er et, eller altså det, der kalder bastion defense, som jo er beskyttelse af de nukleare ubrud mens de ligger op i iskappen, for det er vigtigt for dem at ligge der, for så kan de ramme mål ned både i Europa og i, i Nordamerika Nord på samme tid. Det er den primære opgave. Når de så ikke laver det, så er det, at man ønsker selvfølgelig at kunne lave nogle enkelte slag ned i Nordland. Men det kommer man ikke til at gøre med at sejle ned. Det kommer man til at gøre ved at bruge de her meget, meget langrægtige missiler, fordi hvis man begynder at sejle for meget sydpå, så bliver man for tynd i sit bastionsforsvar. Og russerne har luret, at der er ikke er ret mange havne, som man kan gå ind med, med forsyninger fra Nordamerika Altså store, store industrier. Så man har de plåtte, så der er ingen grund til at ligge i ja, de der konvojer midt ude i Nordlanden, hvis du kan engagere dem med missiler, når de begynder at sætte hen på de her havne. For så har du sådan set et meget, meget mindre område, du skal gennemsøge. Med for eksempel en drone, med satellitter eller andet, og så har du en mådeudpegning. Så i mit bud vil være, at vi vil op den op nordpå, med sin ubåde og sin skibe for at beskytte sin nukleare afskrækkelse, og så vil man lade nogle enkelte stik ned i Nordlanden i det omfang, det er overhovedet muligt. Men forestillingen omkring, som man havde i Sovjetunionens tid, hvor man så de her store flådestyrker og enorme hårder af fly, der skulle ud og bombe, og finde de kommer. det kommer ikke til at ske, for de har ikke kræfterne til det, og det har russerne et eller andet sted også opgivet. Og, så, og på den måde forveksler vi lidt den måde, som de sejler på i dag, for når der så sejler russisk ugebåde ned igennem det der givegab og ned i landerhavet, så tror vi lidt, at det er også det, de vil gøre under en konflikt. Men det er det simpelthen ikke. Men det er klart, de patruljerer selvfølgelig i at landerhavet, ligesom alle andre gør det i fredstid, for at finde ud af, hvad den der ellers foregår. Men der, hvis, hvis ballonen går op en dag, så, det, så, så vil man lave den der versionforsvar, for det vil være det, som vil være opgaven for den russiske flåde.
1: Og så et aller, aller sidste spørgsmål, fordi nu har vi hørt meget om Sorte og, og den er jo legendarisk med Potumken, der, der fik skabt den for Katharina den anden og alt muligt. Men øh, altså er der noget i den maritime strategi om øh, Sorte Havsflåden? Det lyder som om, det går ikke så godt med den, men, øh, men stadigvæk er der vel nogle ambitioner?
2: Altså har generelt været relativt godt prioriteret igennem russisk, Altså de sidste 10 år. Den har fået rigtig mange, den har fået relativt store investeringer, specielt når man har man givet den rigtig mange udgået. Og den er faktisk den, der har været allermest deplorieret, altså den allermest anvendt til forskellige operationer. Om det så har været til forsyninger til Syrien, til pirateribekæmpelse nede ved ad og noget andre steder, så er det typisk der der gør det alt andet. Det der er, man kan sige, at er aller-allerstørste, man kan sige, at igen med deres ubåde, det er ubåden, at ubådene, der må ikke sejle ind og ud af bordsmålstredet, medmindre de gør det med meget, meget specifikke regler. Det vil sige, at når man først har dem derinde, så kan man ikke rigtig tage dem ud igen, for så at tage dem ind igen. Så, så der er nogle ret restriktive regler omkring den del af det. Men generelt har sodahavnsflåden fået relativt mange ressourcer, og noget flere, flere investeringer, end for eksempel Østersøflåden har, har, har fået alt andet men det er klart, de der mindre flåder har jo ikke samme prioritet, som for eksempel, eksempel Nordflåden har, og nok også dels del fordi igen, det vigtigste opgave for den russiske flåde er at blive den nukleare afstrækkelse.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået som så vanligt, alt, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabsdirektør Charlotte Flint-Petersen, og med i samtalen var forsker på Forsvarsakademiet Johannes Rieber og vores faste podcast og sikkerhedspolitisk journalist Tage Tak til jer alle, og tak til alle jer, der lytter med.